3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchos más migrantes podrían entrar muy pronto a los Estados Unidos. Jorge, el próximo 23 de mayo podría perder su vigencia el título 42 que se activó por la pandemia y que limita las solicitudes de asilo en la frontera con México.
3: Además, eso habría permitido que miles de personas fueran deportadas sin ningún proceso legal. Así que el gobierno se está preparando hoy ya, para un enorme aumento de inmigrantes.
4: Y esto a pesar de la oposición de numerosos legisladores, sobre todo de Texas, que se oponen a que cese la activación del título 42 por razones de salud pública.
3: Marlene Guzmán tiene más.
1: Tan pronto como este 23 de mayo podrían llegar a su fin las limitaciones a las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México implementadas hace dos años con el fin de prevenir la propagación del COVID-19, decisión que frenaría las expulsiones expeditas bajo el título 42. Estamos planeando múltiples contingencias y tenemos todas las expectativas de que cuando el CDC finalmente decida que es apropiado levantar el título 42 habrá una afluencia de personas en la frontera. La administración Biden ha dejado el futuro de esta orden de salud pública en manos de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Activistas promigrantes esperan que la decisión que final protesta. refleje la tendencia nacional a levantar las restricciones por el COVID-19.
5: Sería una decepción para la protección de los derechos de migrantes sin ninguna justificación, como te digo, por razones de salud pública. Cuando en todo el país ya se están levantando las restricciones de COVID-19, muchos lugares ya ni siquiera requieren el cubrebocas, etcétera, y sin embargo estamos utilizando esta farsa en la frontera para expulsar a familias, es verdaderamente ridículo.
1: Mientras que un grupo de legisladores tejanos enviaron una carta al Congreso del país urgiendo a mantener vivo este estatuto. Título el título 42 nos permite evitar que personas que son una amenaza de salud pública entren al país durante la pandemia. La patrulla fronteriza me dice que si se vence el título 42 esperan un tsunami humano viniendo por la frontera y me dicen perderían el control total. De levantar estas restricciones de salud pública hasta mayo le daría más tiempo al Departamento de Seguridad Nacional de prepararse para las multitudes de migrantes que se anticipan con la culminación de esta disposición federal. Agregando que de por sí la frontera ya está recibiendo un mayor flujo de migrantes. Están reportando más de 7100 encuentros por día a comparación de los 5900 el mes pasado. Y estas cifras podrían triplicarse. Cruces masivos que inquietan a propietarios en un poblado cerca de Higo Paz, una ciudad fronteriza, donde familias pasan el río Bravo continuamente. Este residente tiene el río grande en el patio de su casa y le preocupa que esta situación empeore.
0: Y no tenemos tranquilidad,
3: ¿verdad? Porque siempre estamos pendientes de que vaya a venir alguien que ha, ha pasado, nos toquen la puerta, las ventanas. A las 2, 3 de la mañana y nos alarmen,
1: ¿verdad? Ese es el problema. En pastejas Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: Sobre esto, el gobierno del presidente Biden planea colocar bajo arresto domiciliario a miles de inmigrantes que cruzan la frontera ponerles grilletes electrónicos o vigilarlos mediante aplicaciones telefónicas. Esto en lugar de enviarle a centros de detención. Esto aparece en un nuevo presupuesto. El objetivo sería cerrar dos centros de detención en Texas, reducir las camas en otros centros e invertir 75 millones en programas alternativos.
4: El presidente Biden dijo hoy que el país llegó a una nueva situación en lo que respecta a la pandemia. Aclaró que eso no significa que se acabó el COVID, sino que ya la enfermedad no controla nuestras vidas. Sus palabras coincidieron con el estreno de un portal federal en Internet para combatir el COVID-19. Pedro Rojas nos muestra en qué consiste.
2: El presidente Biden recibió la segunda vacuna de refuerzo en contra del COVID-19 y también invitó a la nación a visitar el nuevo portal electrónico COVID.gov, que en varios idiomas, entre ellos el español, facilita información sobre lo último del combate a la pandemia.
1: Antes teníamos eh, la página web para las vacunas, otra página web para las pruebas. Ahora las personas solamente tienen que acceder a esta plataforma.
2: El portal electrónico tiene enlaces para solicitar vacunas, tratamiento y mascarillas y ofrece información específica sobre los niveles de infección de cada comunidad. El presidente pidió al Congreso que otorgue más recursos para seguir facilitando vacunas, pruebas y tratamientos de manera gratuita. Además, recordó a la población que los adultos de 50 años en adelante y quienes tienen sistemas inmunes débiles pueden recibir la segunda vacuna de refuerzo. We have enough supply to give booster shots. Tenemos suficientes vacunas de refuerzo para los que son elegibles en este momento, pero si el Congreso no actúa, no estaremos preparados en el otoño, dijo Biden. A la vocera de la Casa Blanca le preguntamos si el gobierno planea eliminar el uso obligatorio de mascarillas en el transporte luego de que 21 estados presentaran una demanda legal para eliminar esa norma. En este momento puedo decir que las discusiones están en curso y cuando tengamos una respuesta les dejaré saber, respondió. El doctor Joseph Barón dice que la efectividad del portal electrónico podría ser menor en algunos sectores de la población. El problema es que tú tienes todavía un 20% de la población de los Estados Unidos, que ya sea por edad o por falta de recursos, no pueden accesar a este tipo de... De, de sitios. La Casa Blanca espera que con esta iniciativa se logre concientizar aún más a la población y también se motive a las personas de
3: mayor edad para ponerse la segunda vacuna de refuerzo. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Sobre ese tema, los centros para el control de las enfermedades eliminaron las advertencias de riesgo de COVID para viajeros de cruceros. Durante más de dos años, los CDC instaron a no viajar en cruceros debido a la pandemia. Pero la nueva decisión refleja la disminución de casos de coronavirus en los barcos turísticos.
4: Cambiamos de tema. El presidente Biden le dijo hoy a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que Estados Unidos le dará otros 500 millones de dólares en asistencia a su país. Biden y Zelensky hablaron por teléfono durante una hora sobre la respuesta a la invasión rusa. La Casa Blanca dice que el tema central fueron los esfuerzos de Estados Unidos para darle asistencia de seguridad a Ucrania.
3: Y los servicios de inteligencia de Estados Unidos aseguran que asesores de Vladimir Putin lo están desinformando sobre lo mal que marcha la guerra en Ucrania. Contrario a lo que sugerían algunos reportes, hoy el gobierno ucraniano dijo que los rusos no redujeron sus ataques como habían anunciado ayer. Más bien, se reportaron decenas de bombardeos, como nos informa Nuria Garrido, desde la capital
6: ucraniana. El sonido de las bombas no deja de escucharse en la capital. Gran parte de los nuevos ataques ocurren en Kiev y en la ciudad de Chernigov. Esto, horas después de que Rusia prometiera reducir drásticamente sus combates en esas zonas. Al menos 30 bombardeos rusos fueron registrados en Kiev y sus alrededores, según fuentes militares de Ucrania. En Chernihov, un mercado fue reducido a escombros debido a los ataques rusos. El alcalde de esta ciudad, ubicada al norte del país, lo describe como un ataque colosal.
3: Esta es otra confirmación de que Rusia siempre miente. Dijeron que reducirían la intensidad, pero en realidad están aumentando la intensidad de los bombardeos.
6: Mientras tanto, un misil destruyó parte de un edificio en la ciudad de Donetsk, la quinta ciudad más grande del país, controlada por los rebeldes. Los separatistas culpan a las fuerzas ucranianas del ataque. Tanto el Pentágono como el ejército ucraniano también dudan de las verdaderas intenciones del Kremlin tras el retiro de tropas. Sospechan que se estarían reagrupando para aumentar los ataques en el este de la nación. Los que han huido del país están de acuerdo.
2: No sé si podemos seguir creyendo a los rusos. Creo que se producirá una mayor escalada en el este de Ucrania. Por eso no podemos volver atrás.
6: Ya son cuatro millones de personas las que han huido de Ucrania a países vecinos en búsqueda de refugio, según datos de la ONU. Pero también hay muchos ucranianos que han decidido quedarse en su país, como este matrimonio de arquitectos que viven en la capital. No no vamos a dejar esta ciudad, no queremos ir a ninguna parte porque este es nuestro único hogar. Llevan más de 30 días conviviendo diariamente con el sonido de las alarmas y las explosiones. Este es el camino que hacen muchísimos ucranianos aquí en Kiev cuando suenan las alarmas antiaéreas. Y es que estos túneles subterráneos en su día fueron creados para facilitar el día a día de estas personas porque aquí hace muchísimo frío. Ahora, sin embargo, se han convertido en su refugio. Kiev sigue resistiendo, pero ya no es la de antes de la guerra. En Kiev, Ucrania, Nuria Garrido, Univisión. En Estados Unidos, fiscales federales intensificaron la investigación
4: sobre las finanzas de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, según informa la cadena CNN. El diario The Washington Post dice que durante más de 14 meses, el conglomerado de energía de China y sus ejecutivos pagaron 4.800.000 dólares a entidades controladas por Hunter Biden. Sin embargo, el Post no encontró pruebas de que Joe Biden se hubiera beneficiado de esos tratos.
3: De una nueva tormenta con posibles tornados que está amenazando el sur de los Estados Unidos. Arkansas ya sufrió daños hoy cuando un tornado convirtió algunas casas y otras edificaciones, como vemos, en escombros.
4: En Fort Lauderdale, la Florida, se efectuó una audiencia preliminar del proceso para sentenciar a Nicolas Cruz, el pistolero que asesinó a 17 personas e hirió a otras 17 en la secundaria Parkland hace cuatro años. Un jurado integrado por 20 personas decidirá si Cruz deberá ser sentenciado a cadena perpetua o a pena de muerte. Este proceso podría tardar seis meses.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
3: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. La cachetada sigue dando de qué hablar. Miembros de la Academia de Cine se reunieron hoy para evaluar la posibilidad de imponer alguna sanción al actor Will Smith, que le dio una cachetada al comediante Chris Rock en los premios Oscar. Según la organización, Smith rompió el código de conducta de la academia y se le pidió dejar la ceremonia, pero él se negó. ¿Habrá alguna consecuencia por su agresión? En Los Ángeles, Jaime García tiene el reportaje.
0: Después de que 40 millones de televidentes en todo el mundo presenciaron la bofetada que el actor Will Smith propinó durante la entrega de los Oscars al comediante Chris Rock, los 31 gobernadores de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas inician hoy una investigación para dictaminar los castigos por el incidente. Habrá grandes consecuencias, señaló Guppy Goldberg, miembro de la Junta de Gobierno de la Academia, en el programa de View de la cadena BC. Se me ocurre que hay tres posibilidades: amonestación, eh, suspensión de derechos o expulsión. Este prestigiado periodista advierte que cualquier investigación disciplinaria no se debe delimitar solo a Will Smith. Pero es parte de la investigación, sin ninguna duda. El autor o los autores del script, Chris Rock, Will Smith y Jada. Y es que fue un chiste del comediante Chris Rock sobre el problema de alopecia que produce la calvicie de Jada Pickett, esposa de Will Smith, la que provocó la agresión del actor. Saber de manera oficial... Si sí, el chiste, entre comillas, estaba o no estaba en el script, porque si no estaba, significa que hubo deliberadamente el afán de molestar. Smith ya ofreció disculpas a Rock, pero el comediante no ha hecho ningún comentario. Los boletos para su presentación en Boston esta semana se vendieron hasta 700 dólares y están completamente vendidos. Es tema que pudiera tomar semanas de terminar la acción disciplinaria sobre todo porque la Junta de Gobernadores de la Academia deberá seguir cuidadosamente los estatutos de esa organización. Sin embargo, nadie cree que se llegue tan lejos como para retirarle a Will Smith el Oscar que ganó como el mejor actor del año. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: El popular actor Bruce, Bruce Willis se retira de la actuación por problemas de salud. Su familia anunció que padece de afasia, una enfermedad del cerebro que le afecta sus capacidades de lenguaje y sus habilidades para comunicarse de manera oral o escrita. Willis, de 67 años, ha tenido una carrera de cuatro décadas y ha trabajado en más de 100 películas.
3: Prosiguen las investigaciones sobre la trágica muerte de un joven de 14 años que cayó de un aparato de caída libre en el parque de atracciones Icon de Orlando, Florida. El joven falleció al precipitarse al vacío a 75 millas por hora desde 400 pies de altura. Y ahora están analizando su peso, su altura y las condiciones de la atracción. Vilma Tarazona tiene a lo último de este caso.
7: Se revelaron nuevos detalles sobre las investigaciones del accidente en el que perdió la vida Tyre Sampson, de 14 años de edad cuando cayó de la torre de caída libre más grande del mundo, en un parque de Orlando. El reporte del accidente elaborado por el Departamento de Agricultura dice que cuando los pasajeros descendieron de la torre de 435 pies de altura a 75 millas por hora, el arnés del asiento de Tyre Sampson seguía abajo y asegurado cuando la atracción se detuvo. El abogado de la familia de la víctima dice que le entregó videos a la policía que muestran que, cuando inició el ascenso, la luz ubicada debajo de la silla del joven estaba apagada, lo que indica que no estaba segura. Consultamos el manual de funcionamiento de la atracción que asegura que la luz apagada efectivamente significa que los amarres de la silla están abiertos. Por otra parte, la familia dijo que el joven pesaba un poco más de 300 libras. Sin embargo, el manual de la atracción establece claramente que el peso máximo de un pasajero debe ser de 286.6 libras. La prima de la víctima dijo que ese día ella lo dejó en el parque y a los pocos minutos él la llamó y le dijo que... No lo dejaron montar en dos atracciones porque era muy grande y que intentaría en otra. Dice que luego él la volvió a llamar, esta vez emocionado. Y le dijo que lo dejarían subir en una atracción que fue en la que terminó perdiendo la vida. El parque asegura que está colaborando con la investigación y el abogado de la familia de la víctima dijo que planean entablar una demanda por presunta negligencia. Regreso contigo, Ilia.
4: Muchas gracias, Vilma. Continuamos pendiente de lo que ocurra. Un niño de 10 años le causó la muerte a su hermano de 12 años cuando jugaban con una pistola en un vecindario al norte de St. Louis, Missouri. Su madre de 36 años fue arrestada con cargos de poner en riesgo a los menores. Esta muerte se suma a un hecho similar ocurrido hace apenas unos días, también en San Luis, en el que una niña de 12 años le habría causado la muerte a su primo de 14 y luego se habría quitado la vida mientras hablaban con un familiar por videollamada. Hay buenas noticias laborales. Este mes de marzo se sumaron 455 mil nuevos empleos en el sector privado. La cifra es más que lo esperado. El sector del entretenimiento y la hostelería fueron los que más aumentaron con 161 mil nuevos puestos de trabajo.
3: Ahora, si usted fue al supermercado en los últimos días, quizás lo ha notado. El aguacate subió de precio de una manera que es imposible que pase desapercibida. A mí me encanta el aguacate. Ha aumentado más del 50%. Sin embargo, como nos cuenta Blanca Rosavilches, los científicos recomiendan su consumo porque sus propiedades contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares.
8: Las noticias sobre el aguacate se sirven hoy tan mezcladas como un guacamole. La cantidad de propiedades que tiene es increíble, pero hay que comprarlo, pero si son más baratos, mejor. Y es que los precios que se pagan hoy son los más altos en casi 25 años, y lo hacen más merecedor aún de por qué le llaman al aguacate el oro verde.
5: Una caja de 36 piezas te costaba 40 dólares y ahorita te, te sale en hasta 80, es casi el doble. Y eso es lo que hace que uno modifique los precios en el guacamole.
8: Y como los precios varían casi a diario ahora los restaurantes los escriben a mano.
5: Este te salen en 5 dólares. Obviamente viene acompañado de chips, pero un vasito de 4, se sale en 5 dólares.
8: Y eso sin considerar los otros ingredientes que lleva. Pero hacerlo en casa también resulta caro. Tres limones por 2 dólares y cada aguacate a 3.49 Hacer guacamole también resulta caro. La pizca que hay que agregar es que un estudio revelado hoy indica que quienes consumen un aguacate y medio a la semana reducen sus posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares y que un cuarto de taza diaria para reemplazar lácteos como el yogurt y los huevos reducen los ataques al corazón en hasta un 22%. Puede disminuir el nivel de colesterol y
1: triglicéridos el colesterol que le dicen malo y aumentar el nivel de
8: colesterol bueno, que es lo que por ende va a ayudar a reducir en enfermedades cardíacas como un infarto al corazón. Un estudio que Guillermo compartirá con sus clientes.
5: Podemos hacerle un poco de propaganda usando ese tipo de información.
8: En Union City, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
5: Y
3: ya que estamos hablando de precios en California, los legisladores continúan los debates sobre la mejor manera de reducir los precios de la gasolina que tienen un impuesto estatal de 51% por galón, 51 centavos. Esta semana fracasaron los esfuerzos para suspender este impuesto estatal durante seis meses.
4: Además de los elevados precios de la gasolina, los conductores en California podrían ver un aumento en sus pólizas de seguro de vehículos. Las compañías han presentado docenas de solicitudes para aumentar los precios que deben ser aprobados por el Estado. El incremento podría ser de 0.6%.
3: Los trabajadores estadounidenses siguen consumiendo drogas. Por ejemplo, en el 2021, el número de empleados que dio positivo por el uso de drogas alcanzó un máximo no visto en dos décadas. Casi el 4% dieron positivo de marihuana, lo que es un aumento del 50% desde el 2017. Ese fue el año cuando 18 estados legalizaron su consumo. Esto está bueno. A ver, oh. la selección mexicana busca garantizar su boleto a la Copa del Mundo de Fútbol Qatar 2022 con su partido frente a la selección de El Salvador.
4: El tri del Tata Martino solo necesita un empate para sellar el pase, así que la moción está por todo lo alto aquí en el Estadio Azteca.
3: Exacto, así vámonos
5: con Alejandro Madrigal a ver qué nos cuenta. Alejandro. Qatar. La esperanza para que la selección de México pase al Mundial de manera directa es lo último que muere entre la afición mexicana, la cual espera que esta noche gane al equipo del El Salvador. ...y asegure un lugar en Qatar.
2: Hoy celebramos el Mundial aquí en el Azteca... ...el último partido... ...y creo que una goleada.
5: Los ánimos se recargan con música... ...los mexicanos quieren que el Tri... ...consiga un triunfo contundente... ...y celebre su pase al Mundial.
6: Hoy tiene que ser el gran día... ...2-0... ...que gane México y que dé un buen juego.
5: La selección mexicana pasa por una crisis futbolística... ...con un juego que no gusta del todo a la afición. Ante la escasez de goles... ...sus jugadores dicen que esta noche habrá buen fútbol... Por lo pronto hay buen ánimo entre el grupo.
2: Cosas que tenemos que mejorar. Pero creo que estamos volviendo a retomar ese, ese, ese camino
5: de que empezamos, ¿no? Del juego de, de estar todos como enganchados en, en, en el juego. La nueva disposición de la Federación Mexicana de Fútbol es identificar a cada uno de los 50 mil asistentes para este partido con su llamado fan ID y evitar la violencia en los estadios de fútbol para que regresen las familias como los López que también quieren ir al mundial.
6: Podemos y tenemos el tiempo y gana México, sí.
5: Se espera que la porra del equipo mexicano llegue al estadio Azteca para animar a su selección como cada partido que ha sido fiel a su equipo, juegue bien o mal. México necesita ganar o empatar para obtener uno de los tres lugares para el Mundial de noviembre próximo, pero si pierde, se pone en riesgo. Desde el Estadio Azteca, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: ¿Sabes qué es esto? ¿Qué Mi es? boleto para Qatar.
4: Ay, ¡Qué malo! No, no, Me no. Es Villa. Colombia, bien, gracias. Encanto ganó el Oscar a la mejor película animada.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de
7: oro.
2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.